0: Backstage Boxengasse. Der Formel 1 Podcast von Sky. Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner. Backstage Boxengasse, die Asien-Ausgabe. Ähm Punkt 1 ist erreicht. Wir haben Singapur hinter uns. Spannendes Rennen natürlich mit einem unglaublichen Ausgang. Carlos Sainz gewinnt. Die Siegeserie von Red Bull ist gestoppt. Die Siegeserie von Max Verstappen ist zu einem Ende gekommen. Sandra, Peter und ich wieder mit Teams verbunden. Sie sehen uns in an verschiedenen Orten. Sandra ist, glaube ich, zu Hause, wenn ich es richtig sehe. Ich bin auch unterwegs. Und der Peter, der hat die längste Reise von uns hinter sich gebracht. Von... Singapur nach, wo bist du? Japan jetzt
1: mittlerweile schon, ne? Jetzt bin ich in Japan, jetzt bin ich gerade in, in Tokio In Tokio angekommen, also Sayonara, glaube ich, wie es äh, dann so heißt, also schönen guten Abend aus äh, aus, aus Fernost. Nach wie vor Tokio jetzt ähm, als nächste Station, ich bin mit Timo geflogen, hier sind es jetzt mittlerweile sieben Stunden später als in Deutschland, in Singapur war es ja noch sechs, also nochmal eine eine weiter vorgehüpft, ähm, jetzt dann auch Komplett im asiatischen ähm, Rhythmus ankommend, ne? weil wir ja dann in Deutschland mehr oder weniger nachts übertragen und äh, in Japan dann früh, früh am Morgen noch sind. Also das ist anders als zu dem, wie es dann in Singapur äh, sein wird. Aber genau, ich bin mit äh, Timo heute Morgen, Ortszeit äh, Singapur, 8 Uhr losgeflogen. Äh, wir sind hier um 16 Uhr, also nach sieben Stunden Flug mit dieser einen Stunde äh, Verschiebung angekommen. Mit dem Zug nach äh, Shibuya, Ortsteil in äh, Tokio und sind jetzt äh, noch für zwei Tage hier, bevor es äh, weitergeht nach Suzuka.
0: Sandra und du warst ein bisschen krank, ein bisschen angeschlagen. Wie geht's dir denn?
2: Ja, genau. Also, ich habe das ist bei mir ja immer so, ne, an dem ich sag mal ersten Wochenende, wo ich dann nicht arbeiten muss, ja, da liege ich dann auf einmal flach. Das ist immer ist sehr nicht Arbeitgeber Du in München? Ich war aber nicht. Ich war nicht mal. Das ist ja das Schlimme, also ich war, ich hab so
1: Genau. genau, den
2: den, ähm, den habe ich quasi gehabt, ohne auf der wiesen gewesen zu sein, was irgendwie eine blöde Kombo ist, muss ich jetzt tatsächlich mal sagen. Nee, irgendwie fing es am, äh, am Samstag in der Früh fing's schon an, so mit ne, klassischem Nasekribbeln, Kopfschmerzen, leichten Schüttelfrost und so weiter und so fort und hat sich jetzt bis gestern auch durchgezogen, aber ich habe natürlich trotzdem trotzdem geguckt, habe vielleicht jetzt äh, das ein oder andere äh, wegen meiner Matschbirne nicht ganz so verstanden, aber hoffe, dass ihr mir das dann gleich erklären könnt, aber hab auch auf jeden Fall natürlich so mehr oder weniger aufmerksam zugeschaut.
0: Aber dass der Verstappen ein Problem hatte, hast du mitbekommen, ne?
2: Ja, das habe ich mitbekommen. Das habe ich am Samstag schon mitbekommen in der Quali, weil ich glaube, dass da ja irgendwie sowieso die ganzen Probleme auch so ein bisschen resultierten daraus aus diesem schlechten Startplatz Peter, auch, der, die sie beide hatten.
0: Der hatte auch eine Matschbirne, ne? Der, der, der hatte Max, auch eine Matschbirne, genau. Peter, du genau. warst genau. Nähe ja näher dran.
1: Definitiv. Der, der, war, der war schon ordentlich genervt. Ich habe nur am Freitagabend dann auch noch gesehen, als er Interviews gab, wenn der Max dann so wirklich so richtig einsilbig wird, dann weiß man äh, wie es wirklich um ihn steht. Also der war monstergenervt, ne? Und auch am Samstag nach dem Qualifying die Aussage darauf angesprochen werden, ähm, ja, vielleicht ja ein Safety-Car und dann geht es doch weiter vorne, hat er gesagt, nee, bloß nicht, äh, dann dauert es noch länger. Also, äh, je schneller das vorbei ist, desto besser. Ähm, ja, also da ging mal gar nichts. Und die Vermutung liegt ja nahe, dass sie wirklich schon im Simulator äh, mit den falschen Daten rausgekommen sind, weil sie auch eher von einem Bumpy Track ausgegangen sind. Also noch mehr Wellen äh, im Asphalt und dadurch, dass die Strecke ja geändert wurde und auch zum Teil dort, aber auch zum Teil an anderen Stellen neuer Asphalt gelegt wurde, ist es wohl nicht mehr so wellig gewesen wie im letzten Jahr. Das ist eine der möglichen Erklärungen, die dazu geführt haben, dass es dann wirklich so, so weit nach hinten ging im Vergleich. Ja, also großes Rätselrad, Bin gespannt, ob sie dann wirklich in Japan jetzt hier in dieser Woche dann so stark wieder zurückkommen, wie man sie zuvor gesehen hat. Für die Formel 1 ist es ja natürlich mega. Da haben wir auch drüber gesprochen. Also jetzt so wie das Rennen am, am Sonntag war, war es ja fantastisch. Bis zur letzten Sekunde spannend mit verschiedenen Teams, die, die verwickelt waren. Also wie gesagt, ich habe es ich richtig genossen.
0: Ja, auf jeden Fall. War auch toll zu kommentieren, die letzten Runden. Also wir hatten das ja schon angekündigt, nachdem sie ein bisschen gebummelt hatten die ganze Zeit und gesagt haben, ja, wir müssen irgendwie die Reifen managen. Allen voran natürlich Carlos Sainz. Da muss man auch nochmal sagen, extra extra klasse, was der gemacht hat. Diese Übersicht, die der hatte, äh, zu sagen, ja, ich fahre nur so schnell, dass äh, der hinter mir, nämlich Lando Norris, immer so eine Sekunde dran ist, dass der auch äh, den Flügel stellen kann, damit er sich besser gegen die Mercedes verteidigen kann und somit ich ein, quasi ein Schutzschild habe als als Carlos Sainz, da selber drauf zu kommen, das hat er ja dann praktisch äh, gecalled. Also er hat es ja seinem Renningenieur gesagt, sag mir mal bitte immer den Abstand zum Lando durch, damit ich weiß, wo ich ihn halten muss, wegen des wegen DRS. Des, ähm, Ralf hat da ja auch sofort gleich äh, gesagt, "So, das ist clever, was er da macht, das hilft ihm. Am Ende war es der Schlüssel zum Erfolg. Äh, wir kritisieren ja oft und gerne, äh, aber da musst du jetzt auch wirklich sagen, Carlos Sainz stark. Der hat äh, momentan echten Lauf. ne? Also war in Monster schon gut mit der Paul. Super Rennen gefahren und äh, jetzt in Singapur, da hat er, glaube ich, sein bestes Rennen in seiner Karriere abgeliefert zu seinem zweiten Saisonsieg.
2: Ja, ich hatte, weil ich ja immer sowieso sehr kritisch bin, was Ferrari angeht, ne? als die da diesen diesen Doppelboxenstopp ausgerufen hatten, da hatte ich ehrlich gesagt schon wieder so ein bisschen Herzklopfen, weil ich mir dachte, oi, 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 das ist jetzt wieder genau so eine Situation. Die haben sie sich super ausgedacht und die geht wahrscheinlich granatenmäßig in die Hose. Mein ganzes schlimm war es jetzt nicht, klar. Charles Leclerc hat dann da im Endeffekt das äh, das Problem oder das äh, diese negativen Folgen davon gehabt, aber an sich hat's ja mal, muss man dann ja auch mal sagen, so wie sie sich vorgestellt haben, eigentlich schon auch funktioniert. <lacht>
1: Und beim Sainz ist es so, erinnert euch, ich habe es ja auch am Sonntag schon in der Sendung gesagt, äh, Binotto hat das schon immer gesagt, also der Vorgänger von Fred Vaseur, dass äh, dem Carlos Sainz äh, die Konstanz fehlt. Wirklich von der ersten Runde an, im ersten freien Training da zu sein und das durchzuziehen über das ganze Wochenende und wirklich mal ein fehlerfreies Wochenende hinzulegen. Ich habe das äh, noch immer vor Ohren, ähm, hatte auch mit Carlos Sainz mal ein, ein längeres 1 zu 1 Interview, wo er das auch gesagt hat, das ist das, woran er arbeiten muss. Und letztendlich, jetzt muss man sagen, klar, ähm, man muss das dann Natürlich auch dann sich nochmal angucken nach 15, 15 Rennen, ob diese Konstanz so da ist, wie zum Beispiel bei einem Max Verstappen. Aber seit Monza, seit dem ersten Training, seit dem ersten freien Training dort, hat er diese Konstanz. Da hat er schon einen tollen Auftritt hingelegt und jetzt nochmal und hat sich jetzt äh, dann auch geholt mit dem, mit dem Sieg. Und ich bin auch gespannt, was das dann wirklich auch so teamintern bedeutet. Ich glaube, dass es beides Top-Piloten sind. Das Auto scheint sich gut zu entwickeln. Also das wird, wird ein heißer Kampf da werden, um, um die Nummer eins bei der Scuderia.
0: Ja, und das ist die Konstanz, die momentan Charles Leclerc ja abgeht. Hat er ja auch im Interview bei dir gesagt, das Ding ist, dass er mit dem Auto momentan nicht so klarkommt. Er kommt in die Kurven nicht so rein, wie er will. Deswegen muss er relativ oft mit Gewalt in die Kurven fahren. Das haben sowohl Timo als auch Ralf, die beiden Ex-Piloten, unsere Experten bei Sky, ja, auch sofort erkannt, haben gesagt: So Mensch, also so wie die oder wie er in die Kurven. Da einbiegt oder wieder aus, rausfährt. Das kann nicht gut gehen. Das ist einfach zu viel ähm, ja, auf, auf, auf Kante, ja, auf dem Limit. Und deswegen gibt es dann auch wieder immer Fehler bei ihm. Also haben wir in Monster gesehen, haben wir jetzt in Singapur gesehen und so läuft es natürlich dann nicht. Und die Reifen macht das sich damit auch nicht besser. Äh, das ist natürlich aus, aus Leclerc's Sicht bitter. Und was Sandra du gesagt hast, ist natürlich immer das Problem bei einem Doppelboxen-Stop. Derjenige, der Nummer zwei ist oder äh, im Team als Zweiter dann rankommt, der verliert immer Plätze, weil die ja immer dann warten müssen beim Rausfahren ähm bis die bis die Straße, also die die Pitlane frei ist, war ja bei Nico Hülkenberg, Peter, um, um um zu Nico zu kommen, ja das Gleiche. Der hat ja auch, glaube ich, vier vier Plätze verloren. Also sein Rennen wäre auch vom Papier her äh, besser ausgegangen, wenn es nicht diesen Boxenstopp, diesen Doppelboxenstop gegeben hätte. Und sie mussten den den machen, weil wenn er nochmal eine Runde länger fährt äh, und die Boxe ist dann frei, verliert er noch mehr Zeit.
1: Ja, bei Nico war es dann noch doppelt ärgerlich, ne weil auch äh, unter dem Virtual Safety Car, glaube ich, wäre es äh, schlau gewesen, ihn reinzuholen. Ich glaube, das war auch so die die Lehre vom Team dann irgendwie selbst danach. Vielleicht wäre es dann für ihn auch in die Punkte gegangen, ne? auch mit dem, was dann noch passiert ist zum zum Ende hin. Ausfall, Rassel und so weiter. Ähm, ja, also ähm, total ärgerlich aus aus der Sicht des Deutschen gelaufen, weil... Ich glaube, dass er nach Australien und Österreich gute Chancen gehabt hätte, dann mal wieder in die Punkte zu fahren. So hat es dann Magnuson geschafft fürs Team. Aber ja, schade für Nico.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ja, und äh, die Thematik Russell, du hast es gerade schon anklingen lassen, Peter. Dieser Konzentrationsfehler, der ihm da passiert ist, sehr, sehr ärgerlich. Der wäre ja safe aufs Podium gefahren. Äh, das war natürlich schon, schon hart für ihn. Kurz vorher, also Millimeter vor ihm, äh, Lando Norris mit dem gleichen Bock aber mit anderer Auswirkung. Der war ein paar Zentimeter an einer anderen Stelle wohl mit seinem rechten Vorderreifen an der Betonwand bei dieser Linkskurve vor dem Förderten Hotel. Der hat es gerade noch so geschafft. Und äh, Russell, ja, das ist ein Albtraum ne? eigentlich. Der lag auf zwei. Dann machen die den Boxenstopp bei Mercedes. Dann kämpfen die sich wieder ran. Ich habe es eh nicht verstanden, warum sie beide zum Boxenstopp geholt haben. Ähm, Hamilton und äh, Russell. Und dann steht er mit leeren Händen da. Bitter, bitter, bitter. Aber auch da, Timo hat ja sofort gesagt, ne, der, der, Lando war auch dran.
1: Ja, ja, hat er tatsächlich gesagt. Wir haben es äh, zusammengeschaut. Ähm, in dem Fall saßen wir in der Hospitality von, oder vor der Hospitality von, von McLaren und äh, Timo hat es direkt schon im ersten Bild gesehen. Äh, fand ich dann schon auch ähm, stark. Ne? Du sagst ja, die beiden äh, ehemaligen Rennfahrer, Ralf und, und äh, Timo haben da halt nochmal einen anderen, einen anderen Blick. Und was ich total, was ich ja dann sehr spannend auch finde, die Unterschiedlichkeit der, der Emotionen. George Russell, der, ähm, ja, selbst beim Interview, ähm, nach nach, deutlich nach dem Rennen noch äh, ja fast in Tränen ausgebrochen wäre hatte auf jeden Fall feuchte feuchte Augen und musste sich da echt zusammenreißen und dann äh, ein Tote Wolf der sagt naja, habe ihm gesagt äh, mein Gott äh, ging da auch nur um um Podiumplätze und um, jetzt nicht um Sieg also es irgendwie nicht so ernst nehmen äh, alles gut soweit also das fand ich schon auch äh, interessant Tote Wolf der hat eben schon so viel gewonnen hat und George Russell der äh, der nach wie vor natürlich auch guckt dass er dass er die großen Erfolge einfährt ähm, aber das äh, das fand ich nochmal eine spannende Beobachtung
2: ich kann es schon irgendwo dann auch verstehen von George Russell, ne, weil er ist ja im Prinzip der, der quasi am Lenkrad sitzt und dann diesen Fehler auch macht und quasi diese Punkte für das Team wegschmeißt. ja. Und klar, der Chef, ähm, der dann vielleicht da ja auch äh, in dem Fall schon, ich sag mal, öffentliche Aufbauarbeit leistet seinem Fahrer gegenüber. Aber ich glaube, bei, also ich fand das einfach so... Das war so eine so eine gewisse, so eine sportliche Tragik, die es ganz selten gibt, wenn du siehst, dieser dieser Kampf mit dem Messer zwischen den Zähnen, dass er es ja umbiegen und brechen versucht hat, an dem Norris da irgendwie ran und auch vorbeizukommen und dann halt einfach diesen diesen Ritt auf der Rasierklinge einfach ein bisschen zu sehr ausreizt und dann steht er mit Nullpunkten da. Man kann ja eben auch so rausgehen wie bei Lando Norris, der sich dann fängt und dann fährt er einfach weiter und gut ist, aber diese Tragik, diese über dieses ganze Rennen, finde ich unfassbar. Und das kann ich mir dann natürlich schon gut vorstellen, dass das einen dann auch als Fahrer, wenn man vielleicht ja eher auch ein bisschen emotionalerer Typ ist, wie der George es ja auch ist, einfach dann auch zwei Stunden später noch zu, zu Tränen rührt.
0: Ja, so ist es dann halt auch. Ne? Da liegen dann Glück und Pech so nah beieinander, wenn es in dieser Leistungsebene sich dann auch ähm, ja, bewegt. Ähm, interessant auch, wenn du dann siehst, dass du vorne bei diesem Vierkampf, den es ja dann gab in den letzten Runden, Carlos Sainz hattest mit mehr, bis zu einem Sieg, dann hast du äh, Landon Norris mit noch keinem, George Russell auch mit nur einem und hinten der Hamilton mit über 100, der hat keinen Fehler gemacht ne? und Sainz vorne auch nicht. Landon Royce fast äh, gecrasht, Russell crasht, also das ist denke ich dann auch so ein Ding, was dann Erfahrung vielleicht auch ausmacht. Ne? Ich meine, der, der vorne wegfährt, hat es noch in Anführungszeichen am einfachsten.
1: Bestimmt, bestimmt auch ein Erfahrungsfaktor ne? und auch da ähm, überleg aber auch, ne? ich glaube, das, das ist das eine und ich glaube, das andere ist dann eben aber auch, ähnlich wie bei Toto Wolf, Lewis Hamilton, mein Gott, äh, ne? klar, der lauert auf seine Chance, ähm, vielleicht, wenn, wenn alle drei patzen vorne, dass er sich den Sieg dann irgendwie holt, ne? ähm, eine hat gepatscht, oder Russell, aber am Ende, du hast gesagt, über 100 Siege ist es dann für den auch wurscht, ob er am Ende Zweiter, Dritter oder Vierter wird jetzt für die für die Gesamtstatistik und das gibt ihm natürlich auch mehr Ruhe, weil er halt einfach äh, schon viel mehr äh, Meriten äh, gewonnen hat und bei den anderen ist es dann, dann eben doch auch die große Chance, die auf einmal da ist, dann doch vielleicht einen Sieg oder vielleicht den Zweiten dann einzufahren und dann äh, wird man dann wahrscheinlich doch nochmal ein bisschen ein bisschen nervöser und wie gesagt, ich glaube auch das Gleiche bei Toto, eine Mischung aus Aufbauarbeit, ja, aber auch tatsächlich zu sagen, der Anspruch, den ich habe, ist halt ein anderer äh, mit all den Titeln, die ich also, ja, wäre toll gewesen, wenn der George auf drei oder zwei sich gesetzt hätte, aber so ist jetzt auch nicht schlimm, hat alles versucht, darum geht's.
0: Das sind natürlich dann auch die, das sind aber natürlich auch dann die Dinge, die dann auch äh, einen reifen lassen, ne? das ist glaube ich das, was Toto dann auch gemeint hat, ja, ich meine, jeder von diesen dreien, die noch nicht so häufig ganz oben auf dem Podium standen oder noch nie wie, wie Lando Norris, werden aus diesen letzten 15 Minuten dieses Rennens sehr viel nehmen können und ich ich vermute es, ich weiß es natürlich nicht, aber ich vermute es, die werden sich diese letzten Runden auch nochmal genau angucken. Also würde mich, würde mich sehr interessieren. Ich meine, Peter, du kannst ja mal nachfragen, wie das so ist, aber ich glaube schon, dass die sich das nochmal angucken. Also, gerade jetzt für die Weiterentwicklung, ja. Also, ich meine, in, in Luis braucht sich das nicht mehr angucken. Das braucht er nicht mehr. Also, ist für ihn völlig irrelevant. Aber die, die drei da vorne schauen sich das mit Sicherheit nochmal an.
1: Ja, ich meine, auf die Daten gucken sie ja dann eh oder die kriegen sie ja dann eh zugespielt. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass man sich selber nochmal anguckt. Vielleicht sogar schon direkt über Social Media und sonst was, was dir da zur Verfügung steht, weil es dir dann doch einfach nochmal angucken willst. Auch auf, auf so einem langen Flug. Ich meine, die mussten ja auch alle von, von Singapur jetzt Richtung Japan kommen. S Sandra, ich hatte dich glaube... unterbrochen.
2: Genau, ist auch gar nicht schlimm. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich auch glaube, dass auch Lewis Hamilton anders agiert hätte, wenn nicht vor ihm auch der Teamkollege gewesen wäre. Also wäre die Situation andersherum gewesen oder so gewesen, dass eben vor ihm der Lando oder der der Carlos ist, dann wäre der auch äh, da nochmal mit, mit einem ganz anderen Attacke-Modus rangegangen. Aber der weiß dann natürlich auch, ähm, Teamkollegen attackieren auf so einem engen Kurs, wo es dann möglicherweise richtig blöd rausgeht. Das lassen wir jetzt mal lieber und hat da wahrscheinlich einfach sich, ich sag mal in Anführungszeichen, geschlagen, gegeben und gesagt, gut, da gehe ich jetzt nicht äh, ne, mit der Vollattacke rein und war dann wahrscheinlich doch... Äh naja. positiv, glücklich, überrascht, dann auf einmal auf dem Podium zu stehen.
0: Er hat es ja nicht jetzt wirklich gemacht mit Attackieren, aber er hat schon subtil gemacht, indem er nämlich per Funk angefordert hat, der soll mal ein bisschen schneller machen da vorne. Und äh, das ist natürlich auch eine Art von Attacke. ne? Also es ist jetzt keine wirkliche, ich zeige mich jetzt mal links und rechts, aber ich glaube, wenn äh, George Russell den Funk bekommt, übrigens der Lewis sagt, äh, du sollst mal ein bisschen schneller machen, dann wirkt das auch. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann den, den George in den Fehler getrieben hat, aber
1: ich, ich glaube, das macht schon auch was mit dir. Vor allen Dingen kennen die beiden sich. ne? Also ein Lewis Hamilton weiß auch vielleicht, wo er, wo er dann ansetzen kann und äh, ne, wie, wie der George dann tickt auch in solchen Situationen vielleicht und äh, versucht dann nochmal alles da auf eine, auf eine Karte zu setzen und da so ein paar Mindgames äh, zu, zu setzen. Ähm, ja, spannend auf jeden Fall aus, aus, äh, verschiedenen, aus verschiedenen Blickwinkeln.
0: Ja, aber sie kennen sich nicht so gut wie die beiden Haas-Piloten die zusammen ins, äh, ins, in die Eistonne krabbeln, weil ich habe Social-Media-Fotos gesehen, die zwei haben einzelne Tonnen. Da siehst du dann auch mal wieder den Unterschied zwischen Mercedes und Haas. Bei Mercedes hat jeder Fahrer eine eigene Eistonne. Ralf hat übrigens gesagt, er hätte sich niemals, niemals in seinem Leben mit einem Teamkollegen in die gleiche Tonne gesetzt. Er, er findet das eklig, das macht man nicht. Also äh, gut, ich weiß jetzt auch nicht. Aber das fand ich auch
2: extrem lustig, weil diese, diese Tonnen, also gerade speziell die bei Mercedes, ich ich musste so lachen, weil die sehen ehrlich gesagt aus wie so Babybadewannen, nur in groß. Also ne, ich kenne das natürlich mit einem kleinen Kind, kann mich noch an diese Faltbadewanne als Babybadewanne erinnern und genauso, nur halt in groß, sahen diese zwei Tonnen von Mercedes aus, fand ich sehr lustig. Ja,
0: wobei ich das Bild jetzt mit den beiden Haas-Piloten, Peter, was du und ähm, ja, der Timo eingefangen habt, äh, mit Tobi, unserem Kameramann, schon auch sensationell fand. Wer es übrigens nicht gesehen hat, gerne mal nachgucken auf Social Media, Sky Sport Formel 1, äh, auf Instagram oder auch auf unseren eigenen Kanälen. Wir haben es natürlich geretweetet, kann man natürlich mal reingucken und äh, gerepostet. Äh, tolles Bild, Peter. Und äh, ich meine, du als Bademeister, also <lacht> das hat mir gut gefallen. Also ich habe eigentlich gedacht, dass ihr noch ein quietsche da reinpackt und vielleicht auch noch so eine, weißt du, da gibt es doch diese, diese langstieligen äh,
1: Rückenbürsten. Die hat auch noch gefehlt. Das wäre das wär eigentlich genau das Richtige gewesen. Das, das stimmt wohl. Ähm, ja, das kam relativ spontan dann zustande. Waren wir auch happy äh, drum, versuchen ja auch mal dann mal einen anderen Blick ähm, auch ähm, zu ermöglichen, vor allen Dingen auch dem Zuschauer da daheim. Man selbst kriegt ja dann doch auch ähm, nochmal ein bisschen bisschen mehr zu sehen, auch wenn man äh, in der Boxengasse und so weiter unterwegs ist ähm, oder auch äh, im, im Fahrerlager. Aber wie gesagt, das kam äh, kurzfristig zustande und wir wussten dann auch nicht so recht, äh, wo ist es denn und wie sieht denn aus? Mussten einmal wirklich hinten ähm, äh, Richtung hinterem Ende der der Hospitality von, von Haas dann, äh, wo wirklich dann auch Mülltonnen stehen und dieses und jenes und das und mussten da so ein paar spanische Wände erstmal wegmachen und wegstellen, bevor wir dann wirklich äh, da in äh, diesem Bereich kamen, wo diese Tonne aufgestellt war und wir waren echt total überrascht und der Kevin Magnussen auch, ähm, als der uns da hat stehen sehen, äh, der war auf dem Gang äh, zu seinem Eisbad und hat, glaube ich, nicht mit, der mit den deutschen Medien gerechnet und hat gesagt, du, äh, sorry, aber wir sind hier mit äh, Nico verabredet, ja, ja alles okay, da in sein in Eisbad äh, gestapft und dann kam der Nico dann irgendwann dazu, kam aber dann irgendwie auch von hinten, ich hatte ihn erst gesehen, dass er womöglich ähm, von, von, von vorne kommt, naja, egal, auf ja, jeden vielleicht. Fall Vielleicht hat er
0: vorher noch geduscht, so wie man das normalerweise ja, macht, bevor man in den Pool geht, weißt du? Ja,
1: vielleicht, vielleicht. Und dann hat es natürlich schon wieder einen ganz anderen äh, Charakter. Aber ich glaube, er hat nicht geduscht. Ähm, ich glaube, der hat sich nur irgendwie umgezogen und musste noch irgendwas besorgen. Und dann saßen sie da einträchtig, die zwei, Kevin Magnussen und, und Nico, Nico Hülkenberg. Ich fand es auch erst so, wir haben ja die, den Temperaturtest auch gemacht mit dem Finger. Ich fand es erst nicht so kalt, aber dann, als da nochmal nachgelegt wurde von Timo, als da die nächsten Eisbeutel dann da kiloweise reingeschüttet wurden, und dann wurde es doch äh, ganz schön ganz schön frisch und ich glaube wir haben es dann echt auch ein bisschen ein äh, bisschen lang gezogen, weil äh, die die Stimme auch immer dünner wurde, auch von äh, von Nico dann, aber ja, war halt einfach mal cool das dann irgendwie auch zu sehen, Also das ja irgendwie auch alle machen, ne? Wir haben es ja auch dann auf Social Media gesehen, du hast es gerade gesagt, sondern bei Mercedes oder bei bei, bei McLaren, äh, also eigentlich überall ähm, diese diese Eisbäder, ähm, und ich kann es auch echt verstehen, weil du hast dich da in Singapur einmal um die eigene Achse gedreht und hast geschwitzt wie sonst was, weil die Luftfeuchtigkeit einfach so hoch ist. Und ich meine, ich kenne es ja auch noch aus Südamerika und habe immer ge mich gewundert, wenn es bei mir dann auf dem iPhone hieß, es sind 69% Luftfeuchtigkeit oder 70% gefühlt waren es echt immer irgendwie weit über 80%, weil es einfach so gedampft hat, auch mit dieser Hitze dazu. Ähm, also, das ist schon, das ist schon echt sportlich da in, äh, in Singapur.
0: Ja, Wahnsinnsbilder, die ihr da eingefangen habt. Also da auch nochmal vielen herzlichen Dank. Das waren tolle Eindrücke, die es da gab. Das ist ja praktisch das Allerheiligste. Also viel viel heiliger geht es ja gar nicht, als jetzt Fahrer beim beim Baden und beim Duschen zu sehen, im, im äh, quasi im Badezimmer. Ne? Also das muss man jetzt auch mal ganz klar sagen. Ähm, wobei, ähm, das ist ja jetzt keine Badewanne in dem Sinn, so wie jetzt so professionell bei, äh, bei Mercedes, sondern das ist einfach ein Case, in dem die normalerweise irgendwelche Sachen reinpacken, äh, die dann verschifft werden oder jetzt dann äh, unterwegs nach Japan waren. Irgendwelche Gerätschaften aus der Küche oder was auch immer, die da reingepackt werden. Ne? Das ist ja äh, umfunktioniert worden zu dieser, zu dieser kleinen Badewanne, die sie da hatten, die zwei. Also gerne nochmal reingucken. Tolle Bilder, die es da gab und gibt. Ähm, e eh ja,
2: Ich finde das so krass, weil, also ich meine, es ist halt schon kalt da drin, gell? So. Und dann steigen die da immer rein, aber unisono auch alle. Also auch alle Fahrer, die du jetzt auf Social Media da bewundern konntest, wie sie in ihre Eistonne gestiegen sind. Die verziehen halt einfach keine Miene, gell? So, als du wär's gewinnst dich
1: aber auch dran, ne?
2: Ja, also aber ich, das ist doch im ich, ersten ich, Moment ja. schon richtig kalt, oder? Wenn du da reingehst. Mhm.
1: Ja, also Nico ist sehr ist sehr schnell reingegangen, normalerweise hast du ja, hast ja dann irgendwie, fängst du mal mit den Beinen an und äh, wagst dich dann irgendwie vor, aber wie gesagt, ich glaube, du gewöhnst dich dran und äh, wie gesagt, auch aus dieser Hitze kommt, äh, glaube ich, tut es auch einfach dann nur nur gut und also äh, Nico hat ja auch gesagt, so, es waren so 13, 14 Grad, ich glaube das auch, das, das passt ganz gut und das ist das ist dann schon okay. Also, das ist jetzt auch nicht der, die machen da jetzt nichts, nichts, was medizinisch äh, ungesund wäre. Ähm, also ich bin auch eigentlich eher jemand, der, der gerne äh, warm geduscht hat, aber ich glaube, das ist schon, das ist schon okay.
2: Ich, ich finde es immer faszinierend, weil bei mir wäre wahrscheinlich ein unfassbarer Gesichtsfasching am Start, wenn ich da in dieses 13 Grad
1: kalte Wasser rein muss.
0: Ja, also es waren wirklich spannende Bilder und tolle Bilder, die wir da gesehen haben aus Singapur. Dieses Nachtrennen, die Mutter aller Nachtrennen, wie der Peter ja immer so schön sagt. Also ist ja auch so 2008 das erste Mal, dass die Formel 1 unter Flutlicht gefahren ist. Ja, wir haben, wir haben possierliche Tierchen gesehen, Echsen am, am Freitag, Waran, Leguan, was auch immer immer Lizard, wie das Tier auch heißt oder die Tiere, die da über die Strecke gelaufen sind. Das werden wir jetzt in Japan nicht sehen. Da ist es ein bisschen anders von der Art und Weise her. Dafür sehen wir da viele tolle, unfassbare Motorsportfans, die sich wieder verkleiden werden. Freue ich mich wirklich drauf. Bevor wir über Japan sprechen, kurze Pause. Die gesamte Formel 1 Saison live und exklusiv streamen bei WOW mit dem Live-Sport-Abo, Trainings, Qualifyings und die Rennen. Dazu die Formel 2 und vieles, vieles mehr. Jederzeit kündbar, ohne lange Vertragsbindung. Stream Motorsport, wo und wann du willst. Zudem ist alles, was Sky an Sport im Angebot hat, im Abo mit inbegriffen. Alle Samstagsspiele der Bundesliga, sowie zum Beispiel auch alle Spiele der zweiten Bundesliga einzeln und in der Konferenz. Live natürlich. Auf einem Gerät deiner Wahl. Du brauchst keinen Receiver. Das ist wirklich gut. Und für echte Fans, stream Live-Sport mit WOW Premium und sei noch näher dran an der Action. Erlebt Sport mit WOW Premium ohne Werbung, auf zwei Streams gleichzeitig, in Full HD und mit Dolby 5.1 Surround Sound. Alle Infos auf wowtvde f1 oder wautv.de slash live-sport. Wow, das ist der Streaming-Service von Sky. Ja, also, der, der Peter ist schon... Äh Körperlich in Japan, ob er äh, so geistig schon da ist, weiß ich nicht nach den Strapazen, die er jetzt hat in Singapur. In Nirgendwo, aber in Nirgendwo bin ich irgendwo, ja. Aber so, so siehst du auch aus. Du schaust äh, echt fertig Inge aus.
1: Ja, ich bin auch kaputt. Äh, <lacht> wirklich dieser Jetlag und dieser Rhythmus in Singapur, äh, ich habe es ja vorher auch schon, der ist schon echt speziell. Man bleibt in diesem europäischen Rhythmus, heißt, äh, du gehst eigentlich so gegen... Mh, also frühestens um, um drei irgendwie ins Bett, manche auch erst um fünf. Ja, dann stehst du irgendwie auf um 12, 13 Uhr, ähm, äh, bewegst dich dann irgendwann mal ab drei, halb vier Richtung Strecke. Ähm, äh, der Essensrhythmus ist ganz komisch. Du weißt nachher gar nicht mehr, wann und ob du überhaupt Hunger hast. Äh, der Schlafrhythmus ist sowieso gebrochen und, und ganz merkwürdig und jetzt auch. Jetzt sitze ich hier in Tokio gerade auf, auf dem Hotelbett und weiß auch gar nicht, wo links, rechts, oben und unten ist.
2: Aber Peter, das wollte ich dir noch fragen, weil wir haben in dem Podcast vor Singapur ja auch schon über dieses Thema mit Essen und so gesprochen ne? und mhm. auch Thema Frühstück, falls ihr euch erinnert. Und jetzt stelle ich mir die Frage, wie oft hast du dieses Mal Club-Sandwich
1: gefrühstückt? Ja, tatsächlich gar nicht so oft. Ich habe es auch immer eigentlich erst zum ähm, zum Abend gegessen ähm, im letzten Jahr. Da glaube ich, habe ich wirklich dreimal Room Service bestellt, äh, nach nach den Sessions und ähm, auch nach dem Rennen damals. Dieses Mal wollte ich es ähm, auch nach dem Rennen machen, beim Koffer packen. Und da war der Room Service aber ausgesetzt, weil das Hotel auch einfach pickepacke voll war. Also nix. Ähm, da ging leider nichts. Da habe ich echt äh, noch großen Hunger geschoben. Und so habe ich es nur einmal gemacht, am, am Samstagabend und ansonsten. Ähm, muss ich wirklich sagen, waren wir einmal, das ist ja auch so ein, so ein Phänomen in Singapur, du weißt ja gar nicht, was auf hat und was nicht auf hat. Ne? Also irgendwie so diese diese Hauptattraktionen ähm, für Touristen direkt da an, dem, an diesem River, am Singapore River, die die verkaufen zwar noch Bier, aber du kriegst nirgendwo mal was zu essen. Das ein oder andere Lokal hat auch, auch dann schon komplett zu, obwohl die Formel 1 gerade da ist und in diesem Nachtrhythmus unterwegs ist. Also das ist ähm, nach wie vor wirklich ähm, sehr schwer rauszuerkennen, was da geht und was da nicht geht. Und wir haben es dann wirklich so gemacht, weil wir am Mittwochabend dann auch schon da waren. Wir waren einmal am Mittwochabend mit den Kollegen vom TV im ähm, Indisch essen. Das war äh, sehr nett. Und am Donnerstagabend äh, waren wir dann nochmal genau gegenüber von unserem Hotel. Wir waren im kalten Hotel, zehn Minuten fußläufig von der von der Strecke entfernt, was ja dann immer ganz schön ist, dass du einfach alles auch zu Fuß machen kannst. Da waren wir dann nochmal in so einer Passage, wo man auch noch was essen konnte. Und ansonsten Freitag, Samstag äh, und dann eben auch am Sonntag ist es einfach so spät, dass du eigentlich dann auch nichts mehr, nichts mehr kriegst. Das heißt, du musst dann irgendwie vorher schon ganz gut essen. Und das macht es ja, eben ist das ja auch dann manchmal an der Strecke auch so, so schwierig, ähm, ne, weil es ähm, äh, da zum einen auch so heiß ist, dann hast du eh nicht so einen Hunger und auch diese riesen Luftfeuchtigkeit, da hast du eher Durst und trinkst viel und musst irgendwie echt ein bisschen schauen, dass du ähm, irgendwie auch auch genügend ist über die Tage ähm, und mehr als ein Salat oder so ist es nicht. Also ich habe mich jetzt hier noch nicht auf die Waage gestellt, aber ich glaube echt, dass ich so bestimmt so zu zwei, 2, zweieinhalb Kilo abgenommen habe.
0: Naja, klar, du ja, bist ja auch Rennen gefahren, ne? In Singapur bei der großen Hitze. Das ist ja völlig, völlig normal, was wir gehört haben. Aber du bist jetzt in Tokio, in Tokio und äh, Timo, ja. du, Timo ist ja auch mit dabei, ne? seid nebenan quasi. Ja, ja, Zimmer, Timo Zimmer ist auch Zimmer. dabei. Wir
1: haben uns durchgeschlagen durch die, wir waren, äh, saßen gemeinsam im Flieger, waren beide super müde, ähm, äh, geschlafen dann auch direkt und äh, haben uns durch die äh, dann auch durch die Immigration äh, ge, gewühlt. Letztes Jahr war das ja hier Wahnsinn, äh, direkt nach Corona. Das äh, war wirklich irre, alle. In diesen, in diesen Schutzanzügen und es waren überall Schlangen und Personalien wurden aufgenommen. Da gab es ja auch noch dann ein spezielles Visum. Ja, ihr, ihr erinnert euch vielleicht, ja, da hatten wir dann auch Probleme den einen oder anderen, weil wir einfach zu spät gemeldet hatten, dann noch äh, mit rüberzuziehen. zu Es war ja dann auch das Wochenende, wo Max äh, Verstappen für für alle überraschend Weltmeister wurde, äh, was ja keiner so richtig mitbekommen hat während des Rennens. Äh, wie er dann irgendwie auch nicht. Äh, um dass Gottes Willen, ja so Titel überreicht bekommen hat. Genau, ne Aber äh, dieses Jahr hat das echt alles super geklappt und nochmal dann auch das ganze Zug- und Bahnsystem ist ja hier monstergut organisiert und jetzt sind wir, wie gesagt, ein paar Tage hier in Tokio, wir waren gerade schon fasziniert hier von von dem ganzen Bling-Bling, was du hier siehst, überall die die... Äh, diese riesen, riesen Wolkenkratzer äh, mit äh, ja, mit, äh, mit riesen Bildschirmen. Überall läuft Werbung. Äh, es ist alles bunt. Es glitzert. Ähm, also ich freue mich drauf, äh, jetzt hier für, für zwei Tage ein bisschen in Tokio unterwegs zu sein. Am Mittwoch gibt es ein Red Bull Event, äh, was wir dann auch nochmal versuchen äh, zu äh, mitzunehmen. Ähm, äh, vielleicht fährt der Timo da sogar in einem Gefährt. Ähm, mehr kann ich noch nicht verraten, weil ich es auch nicht so richtig weiß. Ähm, im also Gefährt, deswegen das, klingt ein, ja, das klingt ja spannend. Ja, ja, ein Gefährt ist es, Gefährt? Ihr, ihr, ist ihr ist es hier so. Ja, 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 ihr wisst ja, wie diese, wie ja. diese Mobile da manchmal ja. aussehen von, von Red Bull. Also, irgendwas in die Richtung, äh, mal gucken. Also, versprechen können wir es auch noch nicht, ähm, aber wir gucken, dass wir da. Mario Kart wir da oder eventuell was auch Platz ja, ja, Mal ja, schauen, was das ist. Für das für so das ja, ja. könnte sich anbieten, ne? Ja, ja genau. Das, das klingt für
2: jetzt mich eigentlich. so
1: wie Takeshis Castle. Ja, irgendwie sowas. sowas. Wir sind
0: auf alles gefasst. Wenn ihr übrigens also noch einen Tipp braucht, wo ihr unbedingt mal hingehen solltet, ich weiß nicht, ob ihr letztes Jahr es geschafft habt. Ja, das sowieso. Das ist ja kein. Ja, doch, das ist auf jeden Fall. Das würde mich übrigens sehr interessieren. Karaoke? Stimmt, eigentlich. Macht man Karaoke hier <lacht> zwei? Äh, ja. Fände ich gut. Vielleicht läuft da ja auch irgendwie hier irgend so ein, so ein, so ein Wiesenhit oder sowas oder was auch immer. Ja, wer weiß. Ähm, nee, aber ihr solltet auf den, auf den Skytree gehen, ne? Ähm, Tokio der dieser, dieser Fernsehturm, dieser riesengroße, irgendwie über 600 Meter hoch. Das solltet ihr machen. Da habt ihr einen tollen Blick. Also ich habe das vor ein paar Jahren gemacht, als ich in Tokio war. Ja. Äh, da sind wir da äh, hoch auf diesen, auf diesen Tokio, auf den Sky... Sky, Sky Tree an. heißt das. Sky Tree 600, ja, noch ich irgendwas. Glaub, ich wollte
1: es letztes Jahr machen und da hat es so geregnet dann irgendwie, ähm, aber keine Ahnung. Ja, aber wenn ihr da hochgeht, aber ist gut, dass du es nochmal sagst. Ja, geht da ja, mal ja. hoch ja, und zwar ja. ja. dann, wenn praktisch, ähm, die meisten Menschen ihre
0: Lichter anmachen. Also wenn die Straßenbeleuchtung mhm. angeht, so wenn, wenn, wenn die Dämmerung ist und wenn quasi Sonnenuntergang ist, da war ich da oben okay. und dann siehst du, wenn die Sonne untergeht über Tokio und gleichzeitig diese Wahnsinnsstadt mit, ich weiß gar nicht, 200 Millionen oder noch mehr Menschen, die da leben, du siehst ja kein Ende auf diesem Sky Tree, wenn du Du da bist. Also das ist ewig weit in alle Richtungen. Und dann machen die alle die Straßenbeleuchtungen an. Und die Fenster und die, die Lichter in den Hochhäusern gehen alle an. Alles zur gleichen Zeit mehr oder weniger. Das ist ein unfassbarer Moment. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, das hinzubekommen, macht das. Das ist wirklich äh, gigantisch. Kommt man mit der U-Bahn okay. oder mit der S-Bahn oder was auch immer das ist, äh, da kommt man ziemlich easy hin. Guck ich, guck ich mir gleich mal an. Ja. Guter Tipp. Macht das. Ja, und ansonsten, ich meine, verhungern werdet ihr in Tokio nicht. ne? Also da gibt's genug. Das ist jetzt nee.
1: nicht so wie in Singapur. Äh, in Singapur, Singapur gibt es ja auch super Essen. ne? Nur, dass die Zeiten halt dann so blöd sind. Ähm, nee, wir sind auch, äh, Timo und ich sind jetzt äh, dann gleich hier im Anschluss äh, an die Aufzeichnung des Podcasts, sind wir zum äh, Sushi-Essen äh, verabredet. Oh. Und so. Da bin ich jetzt ein bisschen
2: neidisch, neidisch ehrlich gesagt.
1: Da ja, glaube ich. Glaub ich ja. Ja, also aber ich bin jetzt nicht der allergrößte aller Sushi-Fan, aber habe tatsächlich hier im letzten Jahr, war ich hier einmal auch ähm, in Tokio Sushi essen und ähm, das war schon was anderes als das, was ich äh, aus Deutschland auch kannte. Ja. Ähm, äh, also es gehört jetzt nach wie vor nicht zu meinen Top 3, aber das fand ich schon, äh, fand ich schon lecker. Deswegen ja. freue ich mich da auch heute macht Mach drauf. das. Aber Sushi die haben kann auch, ich
2: jeden Tag essen.
1: Da haben natürlich interessante,
0: interessante Kombinationen oft. Ich habe es, glaube ich, letztes Jahr schon mal erzählt, dass ich da aus Versehen mal Pferd gegessen habe und wusste es nicht. Ich dachte, es wäre irgendwie ein Rind Carpaccio oder sowas. Und danach äh, habe ich dann herausgefunden, als ich den Google Übersetzer angeschmissen habe, weil ich wissen wollte, was das für ein tolles Fleisch war. Es Kam war, viel war nur Carpaccio. Aber hat ein, mm, im Nachhinein, also vorher hätte ich es jetzt nicht gegessen, aber im Nachhinein muss ich sagen, es hat gut geschmeckt. Aber äh, egal. Okay. Ähm, lasst uns ganz, ganz, ganz schnell noch über, über Japan reden. Es gibt ja jetzt auch ganz viele, die sagen, Mensch, ähm, was ist jetzt los mit äh, Red Bull? Ist die Vormachtstellung weg? Ähm, werden sie. Durchgereicht, ich würde sagen nein, die meisten Experten sagen auch, Japan ist wieder das alte Red Bull und das alte Bild, ne? Peter, was hast du so aufgeschnappt? Ist glaube ich auch in die Richtung, ne?
1: Das Gleiche, das Gleiche, weil ja auch diese Flexi-Wing-Thematik nochmal aufkam, äh, ne, dieser, ja, diese Direktive, die nochmal von der FIA dann auch zugezogen wurde, dass das vielleicht dann auch einen Einfluss haben könnte auf die Leistungen der Teams, vielleicht auch auf Red Bull. Das hatte ich auch im Vorfeld mal gelesen und gehört von Toto Wolf, dass er insgeheim da so ein bisschen drauf, drauf, drauf schaut dann auch. Aber wir hatten ihn ähm, zweimal ähm, auch vor den Interviews, die wir dann ähm, auch hatten, sowohl am Samstag als auch am Sonntag nochmal drauf angesprochen und der glaubt das nicht. Und wie gesagt, das ist auch so die breite, die breite Meinung auch im, im Feld gewesen, dass Red Bull ja jetzt wieder zurückkommen wird in, in Japan aber trotzdem bleibt ja dann so ein gewisser so eine gewisse Unsicherheit und so ein gewisser Zweifel Restzweifel dann zumindest da nach so einem Wochenende wer weiß also vielleicht ähm, vielleicht kommt die Konkurrenz ja doch auch näher ran ne? und wenn du irgendwie auf McLaren schaust ähm, das haben wir ja auch oft genug gesagt jetzt über das ganze Wochenende auch in den letzten Wochen dieses Update in Spielberg, was was gesessen hat, wieder 1. Das gleiche jetzt nochmal in, in Singapur, wo sie auch nochmal in diesen langsamen Kurven nochmal deutlich deutlich zugelegt haben. Und Andreas Stella hat auch nochmal gesagt, das sind aber auch nur 50 Prozent von dem, was wir da ausmerzen können in den langsamen Kurven. Was die Fahrbarkeit anbetrifft, können wir da noch zulegen. Also wer weiß, wie wie nah die auch wirklich jetzt dann rankommen. Ich glaube schon, dass da, dass da ein bisschen was geht in Richtung Spannung in der Formel 1. Jetzt zum Ende der Saison und dann spätestens im nächsten Jahr.
2: Ich stelle mir da eher auch die Frage, ob es ähm, jetzt eben bei Ferrari auch so weitergeht mit diesem mit diesem Trend, dass sie irgendwie wieder vorne mit dabei sind bei der Musik oder ob dann ähm, Japan doch einfach vielleicht von der Charakteristik der Strecke eher wieder so ein Dämpfer sein kann. Das ist für mich noch so ein bisschen, ehrlicherweise so eine kleine Wundertüte, wo ich wo ich dann auch nochmal irgendwie drauf gucken werde, weil also an sich würde ich es Ferrari ja gönnen, wenn sie jetzt mal endlich ein bisschen wieder äh, aus diesen Tälern rauskommen und es ein bisschen weiter nach vorne geht für sie. Bin mir da aber irgendwie bei, bei Japan noch nicht so ganz sicher.
0: Ja, das ist schwer zu sagen, aber es ist natürlich eine Strecke, die gerade jetzt, was die Aerodynamik anbelangt, alles abverlangt. Du hast da diese Asses, das ist dann gleich im ersten Streckenabschnitt nach dieser ersten Kurve geht es da den Berg hoch und zwar ganz schön den Berg hoch. Äh, Peter, wenn du die Möglichkeit hast, mal die Strecke abzulaufen oder abzugehen, dann mach das mal. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Also gerade äh, Suzuka gehört jetzt für mich zu den besten Rennstrecken. Finde ich wirklich toll. So richtig gut überholen kann man zugegebenermaßen jetzt zwar nicht, aber das ist eine Strecke, die wirklich viel, viel den Fahrern abverlangt. Wenn man das ideale Auto hat, glaube ich, macht es ja auch richtig Spaß. Aber wie gesagt, mach's mal, lauf mal durch. Es ist ja die einzige Strecke, die auch in Form ist, also mit dieser kleinen Unterführung, die es da gibt, so eine kleine Brücke. Das ist von der Gesamtanlage her, finde ich, extremst beeindruckend. Sehr rauer Asphalt, erinnere ich mich. Ich meine, klar, ich war jetzt auch schon ein paar Jahre nicht mehr auf der Strecke direkt, aber es ist ein relativ rauer Asphalt, ziemlich reifenmordend und gerade mit, den, mit diesen Esses, mit dieser Kombination dieser drei, vier schnellen Kurven steckt da sehr viel drin. Wettertechnisch ist es ja auch immer so eine Wundertüte. Ne? Bei Suzuka weißt du nie. Hier ist hm?
1: es ist jetzt heute auf jeden Fall sehr, sehr warm. 30 Grad, also tolles Wetter. Ich glaube, das, das soll auch jetzt die nächsten Tage äh, zunächst so bleiben. Ähm, zum Wochenende hin habe ich jetzt noch gar nicht geschaut. Ich glaube, dass es grundsätzlich wärmer ist, als auf jeden Fall die letzten Jahre es der Fall war. Ähm, aber was du auch sagst, eine gewisse Regenschance Regen gibt es ja eigentlich immer.
0: Ja, und vor allem ist es ja dann doch noch ein Stück weit weg von Tokio. Also du fährst ja, glaube ich, mit dem Shinkansen, mit diesem Schnellzug, ja auch fast fünf Stunden, bis du da dort bist. Und der fährt 400 äh, Stundenkilometer und ist ja sehr pünktlich. Also das, ich glaube, mit dem Flugzeug bist du auch ein bisschen unterwegs. Ne? Das sind glaube ich auch zwei, drei Stunden ne? Flug, wenn mich nicht alles täuscht, von Tokio nach äh, Nagoya. Das ist dann die nächstgelegene Stadt. Nee, das glaube ich nicht.
1: Meinst Na, du? Ja, ich glaub schon. Das weiß ich nicht. Aber zwei Stunden also ich habe jetzt schon. gerade mal geschaut. Freitag soll es regnen, stand jetzt. 60 Prozent auf jeden Fall Wahrscheinlichkeit. Samstag, Sonntag bleibt es trocken. Aber wie gesagt, es sind echt warme Temperaturen angesagt. 27 Grad am Sonntag, 30 Grad am Samstag. Also es ist, es ist warm. Ist ja auch alles ein bisschen früher. Ich glaube letztes Jahr waren wir irgendwie zwei Wochen später unterwegs, wenn mich nicht alles täuscht, was, was den Japan Grand Prix angeht. Und ähm, da war es auf jeden Fall kühler, das weiß ich. Da hatte ich meine, meine Regenjacke dabei. Das war gut so. Sehr gut. Hast du die jetzt nicht mit? Doch, habe ich mit. Habe ich mit für Japan irgendwie immer.
2: Ja, 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 genau. Das hätte mich jetzt auch schwer gewundert, weil ich glaube, die kann man da schon ganz gut gebrauchen. Und wenn es nur ist, dass, wenn du sie dabei hast, dass es dann nicht regnet, das ist ja auch immer was.
0: Also pass auf, ja, das sind Winter. 400, ja, 400 Kilometer sind es äh, von Tokio äh, nach Suzuka. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Also mit dem Zug brauchst du dreieinhalb Stunden. Also das hatte ich noch relativ richtig im Kopf. Und mit dem Flugzeug sind es dann doch ja knapp eine Stunde, bisschen mehr. Ähm, das ist richtig. Also 400 das,
1: Kilometer interessant. Ja, ja genau.
0: Also ist ein, ist ein bisschen an der Küste entlang fährt man da. Fahrt ihr jetzt mit dem Shinkansen oder fliegt ihr nach Nagoya? Nee, wir fahren mit, mit dem Shinkansen. Super, also mit dem Schnellzug, das ist eh gut. Da musst du mal gucken. Kleiner Tipp auch da nochmal, wenn du auf der rechten Seite sitzt, äh, also rechts sitzen, dann kannst du nach ein, ich weiß nicht, noch nach, nach einer halben Stunde ungefähr auf der rechten Seite siehst du den Mount Fuji. Wenn das Wetter ja, gut ist, weiß, kannst es, du ich, sehen.
1: Habe ich noch... Äh, also für die, die den Podcast hören, äh, analog, gab es die Empfehlungen äh, im schon letzten mal? Jahr. Richtig. Ja, von dir. <lacht> naja, schau. Das ist. Äh, aber du, bisschen, weißt du. Du hast jetzt ein bisschen professor dich niveau
0: Nein, Pardon, aber gu ein, gutes, ein, gutes Buch, ein gutes Buch kann man auch zweimal lesen.
1: Richtig. Dementsprechend richtig, richtig. Das auf die vor. Empfehlung. Das
0: stimmt wohl. Ja. <lacht> ja, also das da bin ich auch schon still mit meinen Empfehlungen.
1: Ja, ich habe aber noch was. Ja. Ich habe ja ein paar Schuhe mitgebracht aus, aus Singapur von Alex Elben, der ja sein Heimspiel in Singapur hat oder hatte, wie er selbst sagt. Der halb Thailänder, halb Brite, der er ja ist und sagt, wenn er schon nach nach Singapur kommt und das riecht und es spürt, dann merkt er, dass er in Asien ist und das fühlt sich an wie zu Hause. Und er hat um, unweit von der Strecke einen Shop eröffnet, wo es seine Mode gibt. Äh, auf jeden Fall Schuhe, die er wohl mit entworfen hat. Ich glaube, die kosten, wenn man sie einkaufen würde, 180, 190 Euro. Ähm, äh, sind so Skater, Wildleder, Schuhe, also ähm, äh, ganz schick eigentlich. Ähm, Schuhgröße 40 habe ich bekommen von Alex Elben. Wir haben die ja gezeigt, weil wir ihn ja auch porträtiert hatten ähm, am Sonntag in der Sendung und hatten dann in der Abnahme dieses Beitrags ähm, diese Schuhe bei uns und wir werden die ähm, unter die Sky-Sport-Formel-1-Fans äh, bringen. Mehr Infos dazu gibt es dann äh, beim Herauskommen des, des Podcasts äh, bei uns bei Social Media, bei Sky-Sport-Formel-1. Äh, da werden wir was vorbereiten. Also wer da Bock drauf hat, ähm, da auf jeden Fall mal gucken. Äh, da gibt es dann die Teilnahmebedingungen und wir werden die paar Schuhe dann vergeben und den Gewinner bekannt geben mit der Ausgabe des nächsten Podcasts dann, also am Dienstag nach dem großen Preis von, von Japan.
2: Heißt, ich darf jetzt nicht mitmachen gell? beim Gewinnspiel?
1: Nein. Ich dann wahrscheinlich Spodonamen nicht. Vielleicht. Verdammt. Verdammt. Nein, ja. darfst du
2: nicht. Ich fand, ich fand nämlich, dass die echt cool aussehen. Also ich meine, ich habe zwar nicht ja, schon also cool, Größe 40, ganz aber ganz ich finde die echt ganz cool. Die sahen echt cool aus.
1: Ja, finde ich auch. Yuki Tsunoda
2: schlecht. hatte die auch schon an jetzt am Singapur. Alonso auch, und Alonso
1: auch. Ja. Ja, ja. Das ist ja eh auch immer ganz schön zu sehen, finde ich, ne? dass diese Formel-1-Fahrer doch alle irgendwie so einen ganz guten Draht äh, zueinander haben. Da ne? haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. Ralf sagt, früher war es so nicht. Timo ähm, schlägt in die gleiche Kerbe, aber das, das, das ist so. Hat man ja damals schon festgestellt, als Sebastian Vettel seinen Abschlussabend gegeben hat, wo alle mit mit dabei waren, äh, einträchtig und irgendwie zieht sich das durch. Ich finde das äh, echt schön zu sehen bei aller Rivalität.
0: Tja, Sebastian Vettel, hast du hast jetzt gerade erwähnt, ne? das passt auch jetzt zu Suzuka. Der hat ja sein Kommen da irgendwie angekündigt, wenn ich das richtig ja, ja. mitbekommen habe. ich bin das sehr hab, gespannt ne? drauf. Irgendwas hat er ja, vor. Da sind wir sehr gespannt auf. Irgendwas hat mhm. er vor. Ja, ich Stichwort, ich
2: kann es, darf schon sagen, das darf ich sagen. Biodiversität. Der, der, Siehst, ich bin immer noch ein bisschen Matsche in der Bärne. Biodiversität, darum geht So.
0: <lacht> Ob das wohl was mit Kraftstoff zu tun hat, ich weiß es nicht. Nein? Naja, dann. Bienen, vielleicht. Ja, da gibt ja da, was, in Japan gibt es ja auch gutes Obst. Vielleicht hat er da irgendwas vor. Wir werden sehen. Vielleicht pflanzt da wir irgendein einen Baum, einen pflanzt einen Baum in Suzuka zwischen den SS. Na naja, mal schauen. Also wir haben so einen Blick, wie du sagst, das Ganze wird natürlich auch Bestandteil dann sein unserer Übertragung am kommenden Wochenende live aus Suzuka. Alles ein bisschen zu Nachtschlafender Zeit in Europa oder ganz ganz früh, ganz wie man mag, äh, wird mit Sicherheit ein tolles, interessantes Wochenende. Mal schauen, ob verstappen und Red Bull zurückschlagen werden. Wir glauben ja, aber vielleicht wird es ja auch ein super spannender Kampf äh, dahinter, wie die gesamte Saison schon über. Wie gut ist McLaren? Wie gut ist Mercedes? Was macht Ferrari? Können die das hoch weiter nutzen? Und vor allem Aston Martin nach einem Tief, ja, das jetzt immer tiefer wird. Auch das äh, ist ja ein Wochenende gewesen zum Vergessen für ähm, für das grüne Team. Und vor allem drücken wir, Peter, auch das nochmal ganz schnell, Lance Stroll die Daumen, dass er wieder fit wird, ne? weil das sah natürlich übel aus. Timo hat es so schön erklärt mit dem Kopf, der da hin und her äh, ge gebeutelt wurde nach dem Crash in der Qualifikation. Ich habe jetzt noch nichts Neues gelesen eigentlich nur, dass man versucht, ihn hinzubekommen, dass er fahren kann in, in, in Japan.
1: Ja, ich habe äh, zwar Fernando Alonso heute gesehen, weil er auch bei uns mit auf der Maschine saß, genauso wie äh, Zach Brown übrigens auch, ähm, äh, der CEO von, von, von McLaren, aber zu Lance Stroll habe ich jetzt auch nichts gehört. Also äh, auch wenn das jetzt harsch klingt, vielleicht, aber er fährt sich auch irgendwie um um Kopf und Kragen gerade. Also natürlich haben wir da irgendwie alle alle auch die Luft angehalten und gedacht, wow, krass, was für ein was für ein heftiger Einschlag. Ähm, zum Glück ist da alles gut gut gegangen. Ähm, ihr habt ja auch dann noch mal gesagt im Kommentar auch diese Tech Pro Bande, was die dann da an Leistung äh, bringt und wie viel Energie die absorbiert, das ist Wahnsinn, äh, wenn man das dann sieht, ob, was für eine Power diese Autos haben. Aber ja, die Situation Len's Roll, äh, die ist schon, finde ich, äh, verheerend, was das Sportliche angeht. Also ich meine, die Formel 1, das ist, wissen wir auch, hat, hat, eine, hat eine gewisse Dynamik. Ich bin mir irgendwie nicht ganz so sicher, ob der ob der jetzt äh, in der nächsten Saison noch äh, noch äh, bei Aston Martin fahren wird. Also irgendwie, finde ich, geht diese Kurve so nach unten. Äh, ja, ähm, ich bin gespannt. Also äh, ich, also ich, ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber ich äh, würde jetzt nicht mit Sicherheit sagen können, doch, doch, der, der ist auf jeden Fall nächstes Jahr noch dabei. Also, klar, die haben ihn
0: zwar bestätigt, find, jetzt mehr, klar, Sohn vom Teambesitzer und so weiter und so fort, aber das geht ja alles ganz, ganz schnell und bei Logan Sargent übrigens das Gleiche, also den Fehler, den der gemacht hat, ähm, am Sonntag im Rennen in Singapur, das darf der halt auch nicht passieren ne? und das fällt halt jetzt schon auch auf, es werden immer mehr, immer mehr und immer wieder vor allem, äh, boah, also James Fowles hat jetzt auch keine leichte leichte Entscheidung da da zu treffen. Also Aus Nein, deutscher Sicht nicht. natürlich schon. Da würdest du sagen, komm hier, pack den Mick rein. Aber ob es dann wirklich so kommt, ist die große Frage. Ich glaube, für ihn wäre es das Beste für Mick. Da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Hat jetzt da offensichtlich noch eine Angel in einem anderen Teich. Da geht es um die Hypercars bei Alpine. Da wird er da auch in Verbindung gebracht. Also die Zukunft ist noch relativ offen, aber je mehr Logan Sargent, ja, ja, wir haben noch viele Themen, äh, können wir auch nächste Woche noch behandeln, aber am Ende ist es natürlich schon so, dass du sagen musst hier, ähm, das Einfachste wäre, Logan Sargent äh, fährt nicht mehr und Mick kann in den Williams klettern.
1: Nächste Saison. Klar, würden wir alle, würden wir alle unterschreiben, ne?
0: Ja, also, wir haben es weiter im Blick und äh, freuen uns aufs kommende Wochenende auf Suzuka. Tolle Strecke, wie gesagt, zu äh, relativ früher Zeit. Äh, alle Sessions bei uns live auf Sky. Und nächste Woche dann ab Dienstag wieder Backstage, Boxengasse, überall dort, wo es Podcasts gibt, ab 12 Uhr. Und dann natürlich auch mit der Nachlese von Suzuka und weiteren frischen Informationen, vielleicht auch über. Mick Schumacher und vor allem auch über Sebastian Vettel, wenn wir wissen, was er da vorhat und plant. Im Land. Und den Gewinner. Der Kirschblüte.
1: Der Schuhe von Alex
0: Alvin. Auch das. Wollte ich gerade sagen. Genau. Vielen herzlichen Dank, macht's gut und äh, schöne Woche. Schöne Woche.
1: Sayonara aus Tokio.
0: Backstage Boxengasse ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von
1: Sky.